0: ございます。NBA マットレスです。今日のバスケの情報や NBA のニュースなど、えー、お伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。えっとまず今日は、えー、おめでたいニュースから、えー、スーバード婚約というところで、えー、女性版の NBA、えー、WNBA に所属している。スーパースターのスーバードが、えー、この度、えー、婚約することになりました。で、お相手は、えっと、なんと女子サッカーの日本大あーアメリカ代表のメーガン・ラピーノさんと、えー、結婚することになりました。で、えー、っと、経歴としては、えー、ラピーノさんは前回の2019年の FIFA ・女子ワールドカップに、えー、アメリカ代表の、まあ、エースとして出場して、えー、なんと 6.3 アシストという驚異的な記録を残して MVP になっていたりもしています。本当にこのアメリカ国内にとってはすごいあの一大ニュースになってるみたいで本当にあのこの二人はアメリカ代表でもあのオリンピックで金メダルを取ってたりするような本当にあの女性アスリートとしてはかなりあの有名な方たち2人の結婚なので非常にあのパワーメントなニュースになってますでちなみにスーバードさんはあの今シアトルストームというチームに所属しているんですけれども今シーズンの WNBA のチャンピオンに輝くそして今年40歳になったばっかりで2003年から17年間ずっと WNBA の一戦でプレイしてるっていうところからも、本当に WNBA のレジェンドとしての活躍をしています。で、本当に男勝りのパスセンスっていうところが、そのスーバードの魅力で、本当にそのゲームメイクをする力と、本当に勝負どころで自らシュートを決める力を兼ね備えた選手なので、本当に見てて、エキサイティングな選手ですね。なので、まあ、今年40歳を迎えるっていう中で、今後どういう決断をしていくのかっていうのは、えー、今後楽しみになってくると思います。改めて、スーバードさんとメガラピーナさん、おめでとうございます。というところですね。で、次は NBA のニュースに行きたいと思います。マブス、ドンチッチ、ポルジンギス以外の全選手トレード候補というところで、今シーズン大躍進を遂げたダラス・マーベリックスは、新しく第3のスターとドラフトロッタリーの指名権を狙うというところで、今噂をされています。えー、主な噂の内容としては、まあ、4年ぶりにプレイオフ進出を果たしたマブスなんですけれども、まあ2021年の FA で、にあのー、今年のあーシーズン MVP に選、ね、出されたヤニスを獲得するために、えー、サラリーキャップを開けていると言われているんですが、ダラスモーニングニュースのブラッド・タウンゼント記者は違った見方をしているそうですね。でもしヤニスを獲得を目指すとすれば、その費用としてサラリーキャップを大きく開ける必要があるんですけれど、タウゼント記者は、このオフにおいて、チームはルカ・ドンチッチ、クリスプタスとポリジンギスに次ぐ第3のエース格を求めているそうです。で、それは他のチームが活躍に見合ってない高額な選手、あ高額な年俸と見られるような選手も対象になるというところなので、今、マウスはドンチッチとポルジンギス以外の選手に、トレードの候補として上がっているというところですね。で、誰を獲得するかという話にはまだ詳しいところはなってないんですけれども、まあ、マブスの,そのドラフトの戦略として、今、全体で18指名権を持っていて、まあ、そのジャンプアップを狙うために、今、トレードを獲得しているという部分になっているそうですね。で、マブス自体は今、サラリーキャップの空きがすごいあるので、今後、ヤニスを獲得する可能性っていうのは十分あるんですけれども、バブスの方針としては、ヤニスを獲得するんじゃなくて、ポルジンギスとドンチッチを活かす、もう一人のスタープレイヤーを欲してるみたいですね。個人的には、ここはジュル、ホジュル・ホリデーがいいのかなと、個人的には思ってて、ホリデー自身も、来シーズンの開幕、来シーズンであの自身の契約が切れるっていうところもあるし、あと、オフェンス、ディフェンスで両方で活躍できるっていうところから考えても、完全にドンチッチと保管できるあスター選手ではないかなというふうに思ってて、今、だいたい27ミリオンの契約があるんですけれども、それは今シーズンで切れるっていうところもあるので、もしそこでフィットしなければ、ホリデーと契約しないで、ヤネスを狙えるっていう選択肢も十分あるのかなというふうに思ってます。その辺どうなんですかね。ホリデーはポイントガードもできるので、ドンチッチとうまい具合でそのボールの保持もできるし、そこでフォルジェンギスとの2対2のピックポップをして、フォルジェンギスのスリーポイントっていうような流れにもなることができるので、本当にこの、ドンチッチとポロジンギスの2倍カンマを軸にしたチームを作るのであれば、ジルホリデーの獲得は、うん、確実にマブスにとってはフィットするのかなっていうふうに思いますね。あとは、窃盗であ出すかっていうところになるんですが、まあそこは、マブスの首脳陣の腕の見せどころっていうところですかね。はい。では次に。ブラッドリー・ビールがウィザーズと短期契約を結んだ理由を説明する。たびたび遺跡の噂が取り出されるブラッドリー・ビールなんですが、うん、最近それを加速させている要因として、えー、カルフォルニアに家を建てたというところでレイカーズとかウォリアーズに遺跡するんじゃないかというような噂が流れていますなんですけれども、まあ、ビールが今回その遺跡に短期契約を結んだ理由を、まあ、釈明してたっていうところで、えー、一応2019年20シーズンの開幕直前にチームと延長契約を結んでたんですが、大体は4年とか5年とかをチームのスター選手に渡すっていうような契約なんですけれども、今回ビールが結んだ契約は2年しかない契約で、えー、またそこの2年目の 2022-23 シーズンはプレイヤーオプションっていうあの制度を使って、その選手の意思で契約を破棄できるというような内容を含んでいるため、ビールはもしかしたら、そのチームの成績が上ずかな上向かない状態になってたら、自ら移籍を志願するんじゃないかっていう噂が、えやっぱり流れていたっていうところもありますね。で、ビールはあえて2年契約をしたというところで、まあ、将来的にビールが競合チームの移籍を望んでるっていう見方も強い中で、その JJ レディックがホストを務めるポッドキャスト番組にその出演をしました。で、その時に、えー、語ってた内容としては、自分を中心としてどれだけのチームを作ることができるのか。で、まあ、ウィザードでその機会を得ることができたので、それと同時に自分の価値を試したいと思い、それが判断基準になったため、延長契約に至ったというところだったんですが、延長契約を結ぶ際に、そのビールは柔軟性を残すことに従った。なぜならば僕は勝ちたいからという内容を残していたというところなので、やはりもしウィザーズが、あのー、勝つことができるチームになる、なれなかった場合は、ビール自身としてもトレードを要求するっていう可能性は今後は確実にあるのかなと思ってて、まあ、実際今シーズンのウィザーズは、なかなか勝ちに恵まれなかったっていう部分もあるしビールがほんと古軍奮闘っていう状態がかなり続いてたシーズンなのでもうそれが今後ずっと続くのであればビールは移籍してしまう可能性があるというふうに思ってますでまたウィザーズといえばやっぱ日本の日本では一気に有名になった八村選手の,あの所属するチームなのでそのエースであるブラッドリー・ビールが今後、まあ、抜けてしまうってなってしまったらかなりウィザーズにとっては痛手になるのかなっていうふうに思ってます。で、ビール自身は昨シーズンの成績が一気に伸びてて平均30点6アシストっていう本当に大車輪な活躍でそれでもまあオールスターに選ばれなかったっていうのはちょっと夏だったんですけれどもそれくらい本当に NBA の顔になれるような存在になりつつあるというところで、今後ビールのこの挙手っていうのはあの注目されてくるのではないかなというふうに思ってます。まあ、ビール自身の得点のスタイルが多彩なので、オンボール、オフボールからどちらでも得点ができるというところからも、そのスター選手と一緒にプレーできても特に問題はないのかなというふうに思ってて、いろいろそれこそレイカーズとかウォリアーズとかに移籍の噂がされている中で、そのスター選手を絡めたプレーもできる可能性があるというのはビールにとってはかなり魅力な条件になるのかなというふうに思っています。それこそ先ほどのニュースであったマブスでの移籍を決めてトンチッチとポルジンギスと一緒にプレーすることでマブスをまた一段上にのチームに変わるのではないかなというふうに思っていますね。はい。だから確実に来シーズン、ジョン・ウォールも復帰するので、ウィザーズにとっては勝負のシーズンになるのかな、というふうに思ってます。はい。じゃあ次。えケビン・デュラント出現というところで、何かとね、あの、お騒がせコンビのカイリー・アービンとケビン・デュラントなんですけども、実はケビン・デュラントはここ最近自分のポッドキャストを開設して、え今、第4回くらいかな出してるんですけれども、まあ、いろんな発言をしてて、話題になってるポッドキャストなので、ぜ、ま、ひ、あ、ケビン・ギュラントとポッドキャストで検索したら出てくるので、ぜひ見てほしいなと思ってます。まあ、それか、名前がザ・ ETCs っていう、まあ、名前なので、まあ、それを見てもらえると、まあ、全部英語なんで英語わかる方がいいかなと思ってるんですが、まあ、楽しく見,れる見ることができます。まあ、実際に起こっ、その、なんで、炎上しているかというと、そのアイバーソンの話題になったんですね。そのアイバーソンは1996年のドラフト1指名で、まあ、シクサーズに骨、えー、を埋めるくらいの活躍をして、本当に MVP を獲得するくらいのスーパースターでした。でそのアイバーソンとそのチームメイトであるカイリー・アービングを比較した際に、ケイリー,がカイリーはアイバーソンよりもうまいという。いう風うに言ったというところで、これが話題になっているそうです。で、もともとは、カイリーと KD は、2019年夏に同じタイミングでネッツに移籍して、新たな2王として期待されたんですけれども、その前のシーズンで、2019年のファイナルに KD がアキレスキャンを単列してしまって、で、昨シーズンは全級で。で、カイリー自身も、右肩の故障で戦線離脱をしてしまった。っていうところからも、まあ、共演が果たせないまもまも終わってしまって、みたいな感じで、で、その出現が、まあ、k d だけじゃなくて、カイリーもあったりして、その、今シーズンのオフに、ナッシュが、スティーブ・ナッシュがヘッドコーチに就任したっていうところもあって、で、また、そのカイリーがヘッドコーチはいらないみたいな。そのシェア明日は俺がヘッドコーチやって、次は KD ヘッドコーチで、次はナッシュがヘッドコーチみたいな、そういう分業制をやるんじゃなくて、シェアをするような感じで指揮官を務めるのがいいみたいな話をしたんですけど、それがちょっと失言と誤解を招いてしまったみたいで、ネッツはナッシュを歓迎していないみたいな、そういうふうな捉え方をされてしまったと。で、そこで、まあ、カイリー自身がポッドキャストに、その KD のポッドキャストに出演した時に、まあ、それこそ、俺たちにはヘッドコーチがいないようなものだと思う。KD もヘッドコーチになれるし、俺もヘッドコーチになれるっていう発言をしたっていうところで、やっぱりここで否定を取られてしまう発言をカイリーはしてしまいました。で、さらにその番組でカイリーはラストショットに関するテーマで、まあ、これまでプレイしたすべてのチームの中で、大事な局面では自分がショットあベストオプションだと考えていたみたいで、そのキャリアを通じても、俺以外に、まあ、カイリー以外に、ウィニングショットを決めることができるのは、KD が初めてというふうに言われてたので、実はカイリーは、レブロン・ジェームズと2014年から17年、18年か、18年まであのプレーをしてたので、まあ、それを、その、現役ナンバーワン選手のレブロンを見下してしまったのかというようなコメントをあのしてしまったように捉えられて、まあ同僚の,ケ,あのケンドリック・バーキンスとかにも苦言を呈されたみたいですね。で、何かとこの二人はいろいろ SNS とかで出現をたくさん重ねてて、まあそれこそ今回の騒動の発展となった、発端となったそのカイリーは AI よりうまい問題があって、まあそこで、まあ、KD が言ってたのはカイリーを見ると嬉しくなる。どれだけ練習してたのかがわかるから。彼のプレーは1つ上のレベルにあって、で身長1 8 8センチしかない。にもかかわらず、彼のプレーは本当に華麗なプレーで、ブロックされるところを見たことがない、一人もねっていうところで、で、それを、あのー、その次にあの言った問題として、帰りは AI よりもうまいと。それぞれのスキルを比べると、帰りのボールハンドリングの方がいいし、で、その後がま、さらに問題で、この発言はカットした方がいいかもしれないなっていう自分で言ってるっていう部分からもう、うん、なんかやっぱり今後この発言は問題になるのかなというふうに自分で言ってるっていう部分も、なかなか面白いなと思ってて、まあこれをなぜカットしなかったのかなっていうふうに思ってるんですけども、完全に多分、ネッツ、KD とカイリーの、もう、もともと前のシーズン、前々のシーズンからは、本当にヒール役としてもう、KD は、NBA ののイメージとししてててなってしまっまるのでこのままもうその路線で行くのかなと勝手に思っています。でかり自身もセルティックスにいた時とかも全然本当にチームとのゴタゴタとかもあって正式にはセルティックスに嫌われファンに嫌われてしまうような状態になってしまっているので本当にこの2人のあなんていうんでしょう,もう悪役ぶりというかそういうのは多分今後。NBA を楽しませてくれるのかなというふうに思ってます。はい。で、今日はラストですね。ユタジャズチームの売却を発表というところで、35年の歴史に終集を打ちました<笑>、えー。ユタジャズは、今シーズン終了後に、35年間、ユタジャズのオーナーを務めたラリー・ H ・ミラーグループ、ホブカンパニーのミラー会長が今回、えー、球団チームのジャージーパッチパートナーでもあるクリアルトリス社の共同オーナーであるライアン・スミスに売却しましたというところで、これはすごいですね。確かその売却額が18億ドルというところで1800億円くらいですね。で、そこで色々比較してみようと思ってるんですけれども、例えば J リーグの鹿島アントラーズは去年かな ?2 年前くらいにそのメルカリに買収され売却されたんですけれどもその額は16億円というところでもう桁が全く違うなと思ってて元ともと NBA の資産価値っていうのは本当にその世界のスポーツを見ても上位のレベルであって本当にあの人気チームであるニックスであったりレイカーズ、あとブルーズであったりというようなチームはもう資産額がかなりあの上の方にいて、確か詳しくはちょっと忘れてしまったんですけれども、だいたい1兆円以上の,あの市場規模がえあったりもしますね。確かね、フォーブスとかで詳しくその詳しいニュースとか、ね、そういったその資産状況が知れるようなニュースがあるので、それを参考にしてみてほしいなというふうに思っています。今ですね、僕もちょろっと調べてるんですけども、ちょっと忘れちゃったなぁ。確かね、1位はね、ヤンキースとか、アルマドリードとか、レシバルゼロだっていう、本当に、オートやったことがなくても、まあこれ聞いたことあるっていうような。チームの上位に入ってたりもするし、NFL のダラスカーボーイズとかだったりっていうチームが資産価値がめちゃくちゃ高いです。で、そのジャズも NBA ではそこまでその価値が高くないようなチームで、それでも1800億円というところからも、もう資産価値としては本当に、なんだろう、アメリカ国内のそのスポーツの熱狂さを物語ってるのかなというふうに思ってます。で確か僕のブログにも書いてるので、ぜひ、えっ、ー、と、追っていただけるといいなというふうに思ってます。NBA マットでスで、えー、検索したら、えー、出てくるので、えー、その資産価値とか、そのスポーツビジネス的なところもチラッと書いてる部分もあるので、まあ、ぜひ見てくださいというところで、ちょっと最後宣伝になってしまったんですが、今日はここで終了したいと思います。で、最後に、えーアメリカの現地ではハロウィンが、えー、盛大に盛り上がってるというところで結構その試合前のその登場シーンとかで仮装がすごい話題になるんですけれども過去のそういった選手の仮装をその見ることができる、まあ、インスタとか NBA の公式サイトを今検索したらその仮装シーンを見ることができるのでぜひ興味のある方は見ていただきたいなと、まあ、日本ではもうハロウィン終わってしまったんですけれども、現地ではその日本のクオリティとは比べ物にならないくらいの,その仮装で盛り上がってるので、ちょっと笑いの種になるのかなっていうふうに思ってます。ぜひご覧くださいというところで、今日はこれで締めたいと思います。また明日お会いしましょう。バイバイ。